0: Debates de Conjuntura Política e Econômica
1: Rede Estação Democracia
2: Boa noite a todas e todos, como ocorre todas as sextas-feiras, no final da tarde, começo da noite, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito, junto com os seus parceiros, realiza os seus debates de conjuntura. Numa semana nós temos os debates de conjuntura econômica e outra, de conjuntura política. São ambos de responsabilidade dos grupos de conjuntura do Comitê em Defesa da Democracia. Nessa semana nós vamos o programa é de responsabilidade da, do núcleo de conjuntura política do Comitê e nós vamos debater com convidados especialíssimos as manifestações no 7 de setembro e a democracia no Brasil. Vão estar conosco o deputado estadual Fernando Mainardi, que é deputado estadual do PT e ex-prefeito de Bagé, e já está entre nós, o... Deputado Pedro Ruas, que é advogado, vereador, desculpe, vereador, ex-deputado Pedro Ruas, vereador de Porto Alegre, dirigente do PSOL e o presidente do PDT do Rio Grande do Sul e ex-deputado Ciro Simone. Pedro Ruas já avisou que está retido no trânsito, por isso vai se atrasar um pouco. E o Ciro e o Simone estamos esperando, talvez ele esteja com algum problema de sinal de internet, mas estamos aguardando a sua entrada vai estar conosco a cientista política, minha colega de universidade e de comitê, a Silvana Clause, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UGS, consultora do TSE, uma pessoa de uma enorme experiência nos temas políticos e, e da, da legislação e da dinâmica eleitoral brasileira.
0: Estão conosco
2: nessa transmissão, como é de hábito, a Rede Soberania o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio Com Pelotas, a Manaus, a Rádio Web, a Passo de Torres TV, a TV Caxias, no seu Facebook, e que reprisa depois, de segundas às sextas-feiras, às 23 horas, no canal 14 da NET, esse programa por uma hora. Então, quando for 19 horas, nós vamos nos despedidos, telespectadores da TV Caxias. Estão conosco também a Rádio Ferra Brás FM e a Terra Livre Rádio Web e também Rádio FM lá de é, Ulha Negra. Tá? Bom, é, as manifestações né, no 7 de setembro foram produzidas né, pelo, pela enturragem do presidente da república, muito dinheiro ali, levaram muita gente às ruas e teve também manifestações anti... É, é, na verdade, não foram manifestações anti-Bolsonaro, foram o um grito dos oprimidos, não é? que é tradição e que eles, já há mais de 20 anos, 30 anos, que é, são, que é realizado e que eles mantiveram a, a realização. É, o presidente da República havia uma expectativa que, de certa forma, se concretizou, é? de uma é, até de um golpe, é? É, e que depois houve um recuo. E, para discutir isso, nós reunimos esses três pesos pesados da é, política sul-rio-grandense. Eu vou passar, e, e é quatro, né? porque a Silvana... É, é, vai também, é, de certa forma, participar do debate. Então, Silvana, seja muito bem-vinda, a palavra é tua.
0: Boa noite a todos, agradeço o convite do Grupo Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, é um enorme prazer, a Rede Estação Democracia, ao Benedito Tadeu César, colega, a Marice Fernandes, com quem eu sempre tenho contato e dialogo. É um prazer ter a oportunidade de poder dialogar com uh, Círio Simone, do PDT, com o deputado estadual Ivo Mainardi, do PT, e com o vereador Pedro Ruas, do PSOL. O tema né, que nós vamos ter hoje à noite é um tema interessante para algumas reflexões que eu considero muito importantes. O... Uh, qual é o tema? Né? É manifestações 7 de setembro e a democracia no Brasil. Do meu ponto de vista, para a gente fazer uma análise mais da conjuntura, do que, que esse movimento indicou, nós temos que avaliar, do meu ponto de vista, três uh, dimensões distintas. A primeira é do ponto de vista do governo do Bolsonaro. Né? A segunda é do ponto de vista dos partidos. Sejam eles de esquerda ou de direita. Né? Uh, e também, o último ponto de vista, que eu, é, dimensão que eu acho importante a gente entender o que aconteceu, para poder fazer uma análise mais clara do 7 de setembro, é um pouco depois do 7 de setembro, os movimentos MIBL e Vem para a Rua, que afinal foram movimentos que trouxeram uma onda. Né, muito grande em algum momento aí dessa instabilidade política brasileira e parece que não tiveram sucesso. Então, é, entender o 7 de setembro tem que, do meu ponto de vista, ver essas, essas dimensões como básico. Então, é, é, o governo Bolsonaro, não há dúvida que as manifestações de 7 de setembro foram um fracasso ao governo. Tá? A pesquisa da Tafora da Semana evidencia isso de forma muito clara. A reprovação do governo foi recorde, todos sabem. Né? 53% classificam de ruim para péssimo. Né? Mas não é só isso. Né? A gente sabe que toda a mobilização do Bolsonaro se dá de uma forma paralela aos partidos, né? e ele tem tido uma perda de apoio de evangélicos o apoio de evangélicos está se fragilizando, isso é um dado interessante, ele cai de ótimo para 29%, né? uh, enquanto que a aprovação dos evangélicos, desse setor de evangélicos, uma base de mobilização, quase substituindo a estrutura do, dos partidos políticos como mobilizador e comunicador, né? ele tinha 40% do apoio dos evangélicos em janeiro. Então, há hoje, entre os evangélicos, uma maior aprovação e muito significativa. Porém, a gente tem que cuidar um pouquinho né, de que isso não está significando, né, esse fenômeno é complexo, digo, da questão dos evangélicos, né? uh, inclusive do ponto de vista da expectativa da esquerda, que em vários momentos teve apoio de, de, de evangélicos, né, embora, né, isso é interessante a gente observar, o, uh, esse movimento, esse, os evangélicos têm um, 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 perdido a uh, aprovação, né, o Bolsonaro tem perdido, uh, o, uh, não, isso não quer dizer que essa parcela que se considera evangélico uh, troca Bolsonaro por Lula, então, do ponto de vista de estratégias eleitorais, de uma candidatura de Lula, no caso, né, é preciso sim, apesar do Lula estar na frente das pesquisas, observar o que está acontecendo com os evangélicos, que mesmo cada vez mais Bolsonaro perdendo esse setor de avaliação positiva e de apoio, isso não está significando uma necessária mobilização dos evangélicos para o candidato Lula, né, mas o mais interessante também, além das pesquisas de Datafolha, é que o 7 de setembro, do meu ponto de vista, signalizou uma insegurança e desconfiança na base do presidente. Os movimentos de ida e vinda, mobilização dos caminhoneiros, evidenciou a incapacidade organizativa e coesão. E é aí que eu quero destacar um pouquinho. A aposta do presidente, ela é conhecida na relação direta com seu eleitor, sem intermediação institucional. Isso se vê na estratégia de comunicação direta que ele tem, na forma de passar por cima dos partidos, reforçando uma cultura antipartidária que já é conhecida há mais tempo dele. No entanto, o 7 de setembro deixou, do meu ponto de vista, claro que essa estratégia começa a ficar frágil. A mobilização direta e não institucional tem limites. E que, mesmo com novas formas de comunicação e redes sociais, instituições, partidos com capilaridade, são importantes para estruturar a mobilização. A avaliação de Bolsonaro está equivocada, quando, do ponto de vista do presidente, né, quando, em 2022, o fato de ter vencido a eleição, é, 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 sem um partido expressivo, que ele consegue é, governar, estabilizar seu apoio, Uh, 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 sem estrutura partidária, aqui tem um, um equívoco do ponto de vista do presidente, né, então, uh, uh, no governo, na construção de um governo, na elaboração de um governo, eu acho que esse 7 de setembro também mostrou que partidos são importantes e que uh, mobilizam, né, isso a gente também pode ver, na manifestação dos movimentos direitos já, né? formado pelo PDT, MDB, PSB, PSDB, PSOL, PSL, até Podemos, Solidariedade, Cidadania, PL, DEM e PSD, que criticaram a motivação de manifestação do Bolsonaro contra a ruptura institucional. Então, vamos observar o que, que esse 7 de setembro trouxe até do ponto de vista da nossa direita tradicional. Né? O efeito foi evidente. Ah, o efeito foi evidente que eles se fala em ameaça à democracia mas há movimentos mostrando que ah, a tradição partidária, mesmo dos partidos como DEM né, PL, MDB mostraram a sua importância e os limites dos exageros e enfim de tudo aquilo que a gente já conhece o efeito foi evidente mais ainda o que eu queria falar e já vou encerrando é do ponto de vista dos movimentos que eu falei, do Vem a Rua, do MBL. Né? Ficou evidenciado né, o fracasso, os limites do que são movimentos sociais, sejam eles à direita e à esquerda, em termos de articulação para o governo e em termos de mobilização. Ah, então, é, é, é quase com o MBL e o, o, o para é, a Rua, com o fracasso das chamadas que o impeachment, enfim, que tiveram, com apoio de certas centrais sindicais, mostraram quanto foram movimentos flash. Né? Vieram, apareceram e estão sumindo. Então, se a gente tem uma perspectiva bastante assustadora do 7 de setembro, eu estou tentando trazer aqui um outro olhar. Né? e gostaria de ver como os, 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 os que estão diretamente envolvidos com a vida partidária, eu estou olhando de fora, né, como é que eles avaliam isso, do que eu estou dizendo, se, se há realmente sentido nisso, né? e o que, que se pode aprender com isso. Então, essa é a minha fala por enquanto, eu só vi que talvez eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque já tem uma outra live, infelizmente, que eu fiquei sabendo hoje que eu não posso deixar de participar, porque é de um curso que eu estou na organização. Mas é uma enorme satisfação poder ter essa oportunidade de conversar com a classe política que faz essa conexão entre a ciência política e, a, e o dia a dia da política.
2: Muito obrigado, Silvana. É, bom, já estamos, né, já temos conosco aqui o deputado Vicente Mainardi e o ex-deputado, presidente do PDT, Ciro Simoni. É, sejam bem-vindos ambos, nós vamos é, depois da provocação da Silvana né, é, se eu posso resumir numa frase já que o, o, o presidente se, é, é, teve um contratempo e entrou um pouquinho depois é, a Silvana está dizendo que né, houve um fracasso da manifestação por parte do presidente, eu adendaria né, Silvana, que houve um recuo né, ele tenta né? um mais uma vez né? um avanço é, autoritário e recua é, um ou dois dias depois né? e as pesquisas tu lembraste não né? mostram que a desaprovação dele é recorde né? além disso o MDL não né? e os outros movimentos ali de, de, de direita né? que é, que romperam já com ele mas que foram muito importantes é, na, no cenário político anterior, né, que levou à cassação da presidenta Dilma e a, sua, a, sua, a, 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 e a própria ascensão do Bolsonaro, né, não conseguiram depois colocar tanta gente na rua. Né? O, 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 o grito dos oprimidos também não botou muita gente na rua. Né? Como é que ficamos? É, 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 há uma conformação com a situação? Há um desencanto? É, Bolsonaro está forte, está fraco? O, o, como é que os senhores avaliam isso? Eu acho que nós podemos conversar com, com o Luiz Fernando Mainardi e depois passamos para o Silvio Simone. Estamos aguardando o Pedro Ruas, que está retido no trânsito. É, é, Bem-vindo, Mainardi, por favor.
1: Cumprimento a ti, meu caro Benedito Tadeu César, cumprimento a Marlise Fernandes, minha amiga, de muito tempo, em nome dela, toda a produção deste belo programa que vocês têm aqui na rede Estação e de Democracia. Também a professora Silvana, saudação. Ciro, que já está conosco, Ciro, meu amigo também, já de longa data e meu colega na Assembleia e colega de governo, fomos secretários juntos no governo Tarso Genro. Estava ouvindo atentamente a Silvana, e ela, na verdade, fala sobre o olhar, né? de qual o olhar que a gente passa a fazer a leitura sobre o 7 de setembro. Eu acrescentaria, Silvana, que seria importante nós olharmos também sobre o olhar da psicologia, que é uma loucura. Que nós estamos vivendo, o que aconteceu no dia 7 e um dia depois, dois dias depois, prova que depois de nós quebrarmos as regras do Estado Democrático de Direito, e essas regras foram quebradas lá atrás, mesmo antes de quebrarmos as regras, quando a gente consegue é, que ainda não está muito claro de onde veio, de onde vieram aquelas mobilizações de 2013, as mobilizações contra tudo e contra todos, que não, está, não estava nada bem e que tinha que mudar tudo. Tinha que mudar do prefeito ou governador ou presidente da República ou a presidente da República. E aquilo foi se agravando. Se entramos em 2014, numa eleição em que o derrotado, aí sim, começa a quebrar efetivamente as regras, e é o seguinte, não aceito o resultado, questiono o senhor Aécio Neves. E avança e vai para o golpe que foi dado. E aí vem a Lava Jato e condena quem não havia cometido crime. Criaram crimes, condenaram de forma absolutamente injusta e ilegal. É tanto que hoje todas essas condenações foram eh, já né declaradas nulas, seja porque ele não era o, o juiz da causa que deveria analisar, seja do ponto de vista mesmo da nulidade formal, como nós estamos vendo hoje, né, por não ter prova nenhuma daquilo que foi feito. O resultado de toda essa quebra de regras, de paradigmas que são fundamentais, da normalidade democrática, porque já há muito tempo a gente se acordava de manhã para saber qual era a novidade do dia. O interessante é que isso tudo gera na sociedade um ambiente que elege um sujeito como um elemento, poderia chamar, como Bolsonaro. Eu tenho dito o seguinte, se alguém entrasse em coma 15 anos atrás, 10 anos atrás, é, eu conheci o Bolsonaro, fui duas vezes, dois mandatos de deputado federal, conheci ele em Brasília. E, e, e conheci pelos gritos, pela, pela forma estúpida de agir, de ser, como ele é hoje. Se tem uma coisa nesse cara, nesse elemento, é que ele é coerente com aquilo que ele sempre foi. A estupidez, portanto, não é tanto dele. A estupidez é de quem acredita nele, inclusive o transforma num mito. Então, o que acontece? Se essa pessoa se acordasse hoje, viesse a... Né, saísse de um coma, quem é o presidente da República? são Bolsonaro? Como assim? Qual é o... Qual como? Então, a quebra da, das regras Uh, um ambiente de imprevisibilidade na política, né? que foi, que, que a gente viu a partir de, já vem de anos, em função do grande destaque que a Lava Jato teve, amparada sempre a partir das grandes manchetes do, de jornais, especialmente da televisão, e particularmente mesmo com a Rede Globo. Bom, resulta em Bolsonaro. O Bolsonaro, desde que se elege, ele briga, ele cria as confusões, as disputas, desde que ele entra para o governo. As novidades sempre foram a partir dele e do seu governo, de seus ministros. E, bom, resultado, eu estou dizendo assim, nós vivemos um processo de total anormalidade democrática. É, nós estamos vivendo um momento de muita tensão em que o que anda mais livremente são as políticas econômicas e o grande pacto que tem no país em cima de um grande acordo do neoliberalismo, que sempre eles preservam. O Paulo Guedes pega o caso, por exemplo, do nosso governador aqui do Estado. Não há divergência do ponto de vista da visão econômica e da política econômica desenvolvida pelo governo do Estado e o governo federal. As diferenças que eles têm são outras. Então, do ponto de vista da economia, eles tocam. Esse, esse é o programa deles. Esta é a visão que eles têm de Estado mínimo, de precarização das relações de, da, da, do trabalho, né? de diminuição do papel dos servidores e do papel indutor da própria economia que o Estado tem. Né? eles estão a serviço né, do rentismo, estão a serviço dos grandes grupos econômicos, e aí eu posso citar vários exemplos disso. Então, eles, de um lado, eles têm uma total afinidade do, na, na política econômica e, de outro lado, surgem as divergências pela loucura que é esse nosso é, então presidente. O 7 de setembro ele foi mais uma faceta disso, em que o Bolsonaro... ele para manter esta base ideologicamente né, de extrema-direita, que saiu do armário e hoje eles se consideram de direita, eles se assumem né, conservadores e conservadores em alguns, em todos os sentidos, né, outros apenas né, na política e na economia. Bueno, o 7 de setembro era uma jogada, de fato, dele que se cola, ele cria um grande movimento que lhe fortalece. Primeiro, na busca daquilo que eles estavam tentando, que era dar um golpe. Se, de fato, tem uma correspondência e uma correlação de forças favorável, eles teriam feito o serviço em Brasília no 7 de setembro. Não vamos achar que aquilo era jogada ensaiada. Por que a decepção das pessoas foi muito grande? Por que a decepção quando viu que o estado de sítio não era verdadeiro foi enorme? Porque entre os grupos deles circulava exatamente esta informação. Nós vamos dar o golpe. Nós vamos fechar o STF. Nós vamos, se tivermos força política, fechar o Congresso. Nós vamos fazer o um governo dos nossos sonhos, com os militares e com a força dos tiranos. Bueno. Não deu certo. Não vamos achar que aquilo era um, era um simples é, movimento de é, sustentação político-eleitoral para o ano que vem ou de embalo para as eleições. Como subproduto talvez fosse isso. Como, é, digamos assim, né, se não desse certo, pelo menos isso poderia ser. Como de fato foi um fracasso, porque fracassou a tentativa do golpe, eles se deram mal e ao se dar mal o que aconteceu, talvez em algum momento a história vai nos contar o que aconteceu naquela madrugada de seis para sete, o que aconteceu naqueles momentos decisivos em que o STF entra com força na jogada, deve ter os seus interlocutores falado com setores militares com setores do Congresso, enfim aí a gente não sabe o que aconteceu que levou o funcionário a recuar e este recuo que ele faz desmobiliza e, não só desmobiliza, mas desmoraliza essa tropa que ele tinha na rua, de gente do agronegócio financiando tudo, né? dos militares reformados, deputado, das milícias da extrema-direita. Deputado, depois nós entramos nessa
2: parte aí, no que é que deu errado <risos> para eles. Vamos Sim. ouvir o deputado, o presidente Ciro... É, é... me perdoe falei, Não, falei um isso. pouco demais eu fui no embalo da segunda e falei demais aqui também é aí. o presidente Ciro boa noite seja bem-vindo é... deixa eu lhe perguntar o senhor é, concorda com essa análise que houve fracassou o 7 de setembro do Bolsonaro é, que ele recuou que ele teve que recuar e, e, e qual a leitura que o senhor faz da, da sociedade brasileira. O que o que, é que se espera hoje? O que, é que, né, o, que tipo de reação pode haver? É, e, em termos de organização, em termos de, 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 é, de respeito né, às, às instituições e, e à democracia de maneira geral.
3: Bom, boa noite, caro amigo Benito Tadeu. Uh, boa noite, meu querido amigo, parceiro de muitas... Caminhadas, conjuntos ali, o deputado Mainardi o Artano, boa noite, Silvana Krause, e, e todos aqueles que estão nos assistindo nessa, nessa noite. Bem, o que, que eu diria, fracassou o 7 de setembro, fracassou para o que um, o, porque ele queria, uh, o objetivo, o final do processo. Mas não, não dá para desconhecer que houve uma, um, um grupo grande, na rua, apoiando mais uma vez o Bolsonaro. Quer dizer, nós não podemos nos enganar e dizer que ele não, ele não conseguiu juntar, juntou, juntou um público em todas as capitais, inclusive aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Só que o objetivo dele era bem maior, como foi analisado e mostrado em entrelinhas, tanto para o Mainard como para a Silvana. Mas, na verdade, ele aconteceu como um grande movimento de massa de novo na rua. Que ele tem conseguido, ele tem. Nós estamos vendo aí, as pesquisas têm mostrado isso. Ele tem um percentual, e é um percentual fanático, não é um percentual de, 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 de que, que tem assim como nós, como porque não tem o PT, como tem o PDT, o percentual de pessoas que são afinadas, afinadas e que tem um partido, mas ali nós temos verdadeiros fanáticos que estão seguindo e esperando dele, de fato, que consiga alcançar todos esses objetivos que eles têm traçado. Quais são os objetivos objetivo deles? É muito, são muito claros. Eles querem, de fato, formar um governo de do Estado ditatorial sob o comando de Bolsonaro e com o apoio das forças armadas eles eles querem que isso aconteça o quanto antes e que uh, se feche o STF que se feche uh, o Congresso Nacional né que se dê né, todos os poderes a, essa, a esse louco que aí está e é, é, é essa sobre esse aspecto é sobre esse aspecto não tem dúvida que uh, o que o acontecido Lá se deu uh, com algo que não esperava o Bolsonaro, que era justamente esse, o reverso da moeda. O que, o que, que determinou uh, acontecer uh, a partir do, da, das palavras dele? O movimento em si, eu acho que foi, uh, assim, ó, até foi, foi importante para ele, mas as palavras dele, dizer, todo o passo à frente que ele deu, a linha vermelha que ele ultrapassou, ah, com apenas 20%, 20 de apoio a nível nacional. Essa é a grande verdade. Tem 20%. Estavam na rua, estavam, mas são 20%. Ele não tem apoio. Hoje, ele perdeu diversos apoios. Perdeu apoios de muitos daqueles que votaram nele. Hoje, se negam a votar. Hoje, ele tem a maior, a maior rejeição de todos os pré-candidatos. Sei quem tem uma rejeição a ele. E eu, o, que, o que se vê é que com todo esse, 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 esse essa forma que ele tem, agressiva, arrogante, eh, eh, digo assim, determinada, mas eh, de, de forte, ele tem, à medida que passa o tempo, ele tem perdido espaço, ele tem reduzido, ele tem diminuído. E eu acho que ali foi um, um esforço de de mostrar que ainda estava né, numa situação uh, boa né, e mais que isso forçar uma situação dizendo que ia reunir né, o Conselho, né, que ia reunir o Conselho da República, que ia fazer isso. Dizer, nós se esperava ali justamente a possibilidade do golpe, só que ele não tinha sustentação para isso. Acho que a, a posição do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do, do, do Senado, a posição dos partidos políticos, a posição do próprio STF, a posição do, 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 do presidente do, do, do Supremo Tribunal Eleitoral, do, do, do Todos, tudo isso deu, deu, um, deu uma demonstração de que é, todas as pretensões e tudo aquilo que o Bolsonaro queria, o que ele esperava, é, isso não está no momento, não, não é permitido no momento acontecer. Né? Tudo isso é, fez, demonstrou que, é, embora se permita que ele faça todo esse movimento, porque todas as coisas que já passaram, que já falaram de tudo o que já aconteceu, isso aí teve um presidente que caçaram na época por causa de e esse aí já tem feito horrores, horrores, motivos, mil motivos para ser, ser enxotado da presidência e, infelizmente, estão aí, ele tem essa capacidade de, de se agarrar. O último, último movimento político dele que, de sustentação foi buscar o centrão, que ele negava o centrão e dizia que, é que isso aí... Era coisa dos outros, que ele nunca... No entanto, é quem segurou a ponta, quem segurou a parte, o, o processo para ele, para que não acontecesse o impeachment, se o Santão se deslocasse mais para o lado do impeachment, ele já estaria caçado, porque nós todos já sabemos que não queremos um governo com esse, não queremos um presidente que procure apenas né, o atrito, a guerra que né? queira apenas estar de uma forma e deixar o governo em si de lado. Aliás, quando ele tenta governar, ele atrapalha. Quando ele tenta fazer alguma atitude de governo, ele atrapalha. Atrapalhou na saúde, atrapalha na economia, quando se mete, atrapalha em todos os setores, ele atrapalha. Quando ele tenta governar, atrapalha. Então, ele é um presidente que ele fala, ele sobrevive das falas e sobrevive das falas mais agressivas, tá? e ele vive disso aí, ele vive desse, desse processo. Então, eu te diria, meu, meu, para eh, concluir essa primeira parte da minha participação em relação ao 7 de setembro, tá? eu acho que, de fato, eh, o objetivo maior que tinha o, 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 o presidente, tá? ele eh, certo, não conseguiu atingir, ele eh, tentou, mas logo depois ele viu que não tinha sustentação para, para, aquele, para o seu desejo, e mais do que isso, e mais do que isso, deu um passo atrás, recuou. Né? Até quando vai esse recuo? Como ele vai se comportar com esse recuo? Não sabe. Agora, o importante nesse momento é que nós não recuemos, os
4: nossos partidos, que temos lá, cada um dos nossos carimbos. mas que Opa, temos uma que nos une, que é a democracia que nós temos que manter plena
3: nesse país. Essa nos une, e com esse caminho é que nós temos que estar nos juntando, nos unindo, para que o processo possa chegar a uma eleição livre, tranquila, em 2022, e nós possamos eleger o presidente da República, que não seja um louco como esse aí.
2: Silvana, por favor.
0: Eu acho que, independentemente do que eu, dos objetivos do, do presidente Bolsonaro, eu estou tentando passar aqui uma reflexão é, positiva, o porquê do 7 de setembro. Primeiro, do ponto de vista né, em que os participantes aqui comentaram, as instituições importaram. Né? Foi mencionada a Câmara foi mencionado os partidos, independentemente das cores, foi mencionado o STF, foi mencionado o TSE, que parece que tiveram uma importância né, para é, é, segurar a, a, essa onda de intenções do presidente. E eu diria, talvez, muito mais ainda do que, que a gente pode recolher e refletir desse movimento de 7 de setembro. É a reação pós 7 de setembro. Se a gente tinha a impressão que uma cultura antidemocrática vinha se ampliando, né, vinha se consolidando, independentemente do que, que a gente entende por democracia, do que, que a gente gostaria que fosse a democracia, do que, que a gente acha que ela teria que ter de substância, né, é, do que, que ela nos deve trazer. É, o 7 de setembro né, foi um divisor de água, do meu ponto de vista, talvez eu possa estar enganada, olhando assim, de uma negação do eleitor brasileiro para os excessos. Porque senão nós não teríamos, do meu ponto de vista, esses indícios de uma queda uh, tão grande de reprovação de Bolsonaro. E
2: Você aí eu estou
0: tentando... Sim,
2: sim. É. Não, não, conclua, conclua o teu raciocínio. Eu, eu queria fazer um questionamento, mas... Tá, conclua.
0: não, então assim, eu só estou querendo é, 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 fazer uma, uma avaliação de que nós temos agora como avaliar o que, que trouxe o 7 de setembro pela própria avaliação do que foi feito na pesquisa de opinião, o que, que a pesquisa de opinião está mostrando para nós. Né? A pesquisa de opinião está dizendo, não são só as instituições que estão reprovando, é também o eleitor que está começando a perceber que há uma, algum problema aí com esse presidente. Então, isso já é positivo, independentemente do que a gente exige da democracia. Não sei como... É, é, Benedito, pode falar, por favor, desculpe estar não, interrompendo.
2: Não, que é isso. É, é, o, o meu questionamento para ti, para o deputado, para o presidente, é o seguinte. É, é, se as instituições funcionarem, tá, é, e realmente é, não houve o golpe, a gente não vai conseguir saber, pelo menos, né, é, é, durante, talvez, os próximos 100 anos, o que, que houve naquela noite. Né? Porque se eles se ele já decretou um sigilo de 100 anos para a, 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 o processo contra o, o, o ex-ministro da Saúde, né, é, para essa questão, então, o, o, o sigilo será muito maior. Né? Talvez só os nossos netos é que vão poder os pesquisadores, nossos netos pesquisadores, é que vão descobrir o que houve. Né? É, mas a, a minha questão é a seguinte, a mim me pareceu que a reação das instituições foi muito débil, foi muito frágil. Tá? Nós tivemos um, um, um pronunciamento do presidente do STF e depois do presidente do TSE que foram os mais contundentes, tudo bem que foram os mais atacados. Tá? Mas nenhuma medida efetiva foi tomada. O, 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 o procurador-geral da República, a quem compete né, investigar e, e, e abrir, abrir é, processos né, contra o presidente da República, constitucionalmente, disse que era uma festa cívica, que foi uma festa cívica, o 7 de setembro. Né? É, é, depois houve um recuo. Tá? Então, a, a, eu, 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 eu queria fazer duas questões a partir daí. Quer dizer... Uma, é, é, eu acho que o Ciro foi, é, abriu um espaço para isso e o próprio Bainardi é, é, também. É, houve né, é, é, esse recuo, é um recuo tático. Tá? Quer dizer, há quem diga, né, é, em, quem estuda estratégia, por exemplo, né, diz que tem é, 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 movimentos táticos, não é isso? E que você tem, que a gente poderia chamar aí, de um processo de aproximação, né, aproximações sucessivas. Quer dizer, ele avança até um ponto, né, mas não rompe a corda né, e recua. Né, e, com isso, ele ganha terreno e depois ele avança novamente. E ele tem feito isso. Né? A gente diz ó, oh, Bolsonaro é tosco. Eu também acho que o Bolsonaro é tosco. Mas existem inteligências por trás do Bolsonaro. Né? Existem estrategistas internacionais trabalhando com o Bolsonaro. Bolsonaro é o grande representante da direita mundial hoje, pelo peso político do Brasil. A gente pode falar do Endorgan, mas o Endorgan com a, né, e, e, e os países ali, autoritários do mundo não têm o, o peso internacional que o Brasil tem. Tá? É, então, haveria, eu não quero me alongar, mas eu estou me alongando. Né? É, é, não, há, não há um movimento tático aí. E a outra coisa. É, é, o que, que as esquerdas e os democratas, em geral, vão fazer? Nós estamos apostando muito nas eleições. Haverá eleições? Nós não estamos sendo ingênuos? Tá? Quer dizer, qual é a possibilidade de se constituir um, efetivamente uma frente democrática capaz de barrar as pretensões autoritárias do Bolsonaro e, e da sua entourage? Mas, Nádio, contigo e com a Silvana também e com o Ciro.
1: Olha, eu acho que, o, que os movimentos eles têm que serem é, feitos de forma é, bastante claras e é, diferentes. Primeiro, há um grande movimento no país que nós todos temos que nos somar em defesa da democracia, de denúncia... É, desses traços fascistas, das atitudes fascistas, de denúncia das tentativas do atual governo de dar o golpe e de criar um Estado autoritário, quebrar as regras, quebrar a Constituição. Nós estamos fazendo isso. Há agora já um chamamento para duas grandes mobilizações Dia 2, se não me falha a memória, dia 12, que busca, na busca de consolidar na cabeça das pessoas, na sociedade, né, é, a defesa da democracia. Isso é um contraponto ao que busca o Bolsonaro. Se nós nos fortalecermos é, com esta bandeira da defesa da democracia, das instituições, do Estado Democrático e de Direito nós estaremos dificultando a tentativa do governo Bolsonaro. O segundo é o um movimento em direção às eleições do ano que vem, e que cada partido ou cada bloco de partidos tem legitimamente o direito de escolher o seu caminho. Seu caminho do ponto de vista de suas candidaturas, ou da sua candidatura, e do ponto de vista do seu programa, que vai sustentar para o ano que vem. Esses dois movimentos eles não, eles não, eles não, não, não podem se confundir. Por exemplo, esse movimento do, do domingo passado, que fracassou, que ele tinha como insígnia nem Bolsonaro e nem Lula, ele é absolutamente equivocado, porque ele é a afirmação de uma terceira via dividindo o essencial, que é a luta de todos os democratas contra o fascismo. Então, ele foi equivocado e eu acho que o resultado exatamente foi isso que nós vimos. Esse, sim, foi um fracasso maior do que o outro. Esse, sim... Não... Mas, mas o PT, o PT iria, vai, tem
2: disposição de ir para a rua junto com o MBL em algum momento?
1: Se a pauta for fora Bolsonaro, sim. Todos aqueles que estiverem dispostos a lutar pela... pela pelo fim do governo Bolsonaro, né, nós temos que estar juntos, sem escolher se é de esquerda, de centro ou de direita. Certo? É, eu acho que esse é um movimento mais amplo na defesa de uma bandeira que é universal, porque a defesa da democracia ela tem que ser feita pelo conjunto do espectro político ideológico. Pela direita, inclusive, e parte da direita está defendendo, parte da direita está denunciando o Bolsonaro. Só que quando eles trazem outros elementos, eles acabam criando divisão e comprometem a essência do movimento que nós temos que fazer. Então, eu penso que nós temos que separar as coisas. As eleições do ano que vem é uma coisa, o fora Bolsonaro é outra e esta é a pauta imediata que está colocada na nossa frente para todos nós, partidos e movimentos sociais eh, do Brasil.
0: Posso falar? Ou <risos> tem alguém, alguém aqui na frente? É, eu só vou fazer uma observação de uma preocupação que eu tenho em relação à fala do eh, deputado Maynard. E é uma observação que eu faço, como que eu sempre tenho feito acho que a gente tem que ter cada vez mais claro, nós, não, nós temos um círculo vicioso do fora Beltrano, fora Ciclano, desde que eu me conheço de jovem, fora Sarney, estudante. Né? É Fora um, fora Lula, fora Dilma, fora... Então, é, é, a minha preocupação é qual a consistência, se nós sempre personalizamos o problema, qual a consistência do que nós temos em comum né? É, para conseguir uma estabilização política a partir de um elemento básico de democracia. Então, esses movimentos, sempre colocando uma unificação a partir de um nome, independentemente do problema seríssimo Bolsonaro, eles são frágeis e de curta duração. No meu ponto de vista. E um dos grandes desafios, do meu ponto de vista, é a gente conseguir perceber e trazer uma agenda, independentemente que nós queremos Bolsonaro em outro lugar, né, que é um círculo vicioso. Né? É um círculo vicioso que nós temos que começar, a partir de tantas experiências repetitivas, pensar muito bem, então, mas, mas o que, que nos une. É só um nome contra? Parece o UDN sendo contra Getúlio e deu para a bola. Quando chega no governo, vem outro que é contra. Então, é, é, essa é a minha grande preocupação. Né? Nós não podemos nos reduzir simplesmente ser contra alguma coisa. E o que que então, se, mesmo sendo contra algum governo, o que que nos une independentemente de ser de esquerda? Porque o debate fica muito esvaziado. Quando a, a estratégia da esquerda persiste nessa concepção e a direita também persiste, não estou só falando da esquerda. Não sei, é uma provocação tá, que eu estou fazendo.
2: Presidente
3: Ciro. Bem, vamos, vamos lá, vamos lá. Eu, eu entendo que nós estamos conversando sobre o, sobre o mesmo e estamos com, mais ou menos com as mesmas convicções né, sobre esse assunto, né? Eu, um pouquinho antes de, de, de eu ia entrar para tocar um assunto, porque quando eu levantei a questão uh, da, da importância da unidade pela democracia, tá, é, e essa é a unidade que, que nós temos que ter nesse momento, porque ela nos, ela nos une. Tá, o Lula é candidato do PT, o Ciro é do PDT, e tem outros candidatos por aí. Quer dizer, nós, mas em em, em, em 94, não, 94, nas diretas, 84? 84? 84. Em 84, também nós tínhamos diversos, com a, com a proximidade de abertura política, nós tínhamos também diversos candidatos. O Lula era candidato, o Bisola era candidato, o Ulisses era candidato, diversos candidatos. E naquele momento houve uma grande mobilização nacional para quê? Para que nós pudéssemos ter a, a volta da democracia nós estamos com algum... durante a ditadura militar nós ficamos afastados impossibilitados de poder votar para presidente nem para prefeito muitas vezes eu me elegi vice-prefeito em 85 veja que foi quando foi a abertura das áreas de segurança das capitais e tudo mais na verdade nós precisamos tentar nesse momento e essa é a dificuldade porque se nós focarmos só a questão eleitoral o que vai acontecer é que nós, nós vamos estar divididos nesse processo. Então, a questão eleitoral é importante, é importante. Mas nós temos que fazer aquilo que o Benedito perguntou. Luiz, vão ter eleições? Nós teremos que ter eleições. E para que nós tenhamos eleições, é importante que neste momento, nesta hora, nesse, nessa movimentação que está aí, nós estejamos unidos de um lado só. Não interessa quem vai estar do nosso lado nessa hora, ser é mais à direita, ser é mais à esquerda, se é, 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 é mais importante que nós tenhamos todos os democratas unidos para garantir que nós possamos chegar lá. Não, não tenhamos medo da eleição com o seu Bolsonaro. Ele que fique aí, se queimando, se perdendo, se perdendo cada vez mais. Né? O que nós precisamos é garantir que nós mostrar força, mostrar unidade, mostrar a nossa gente toda na rua, mobilizada no sentido de garantir que este louco não faça, esse louco, esse mal-intencionado, esse presidente que não é presidente, que ele não faça, não consiga argumentar esse golpe que ele tanto quer, que é o tanto do seu desejo. Então, essa é a provocação que eu faço. Nós precisamos agora deixar um pouco de lado. Nós não vamos deixar os nossos candidatos, nós temos os nossos candidatos, mas deixar um pouco de lado as nossas diferenças, as nossas diferenças que existem, para nos unificarmos naquilo que nós somos, somos pensamos de uma forma conjunta, que é a democracia e a importância da eleição de 22. Muito
2: obrigado. A, a professora colega Silvana Krause tem uma aula daqui a pouquinho e ela vai precisar se retirar. Então, Silvana, eu passo para ti, para as suas despedidas e, e depois a gente retoma, tá? Muito obrigado pela tua presença e faça as suas considerações finais, por favor.
0: É, eu peço desculpas, tá? Pelo inconveniente, é, para mim, toda vez que eu sou convidada para um diálogo com a classe política, eu fico muito feliz, tá? Porque uma coisa é você olhar o fenômeno de fora, como cientista político, outra coisa é ter o diálogo com a classe política. E essa iniciativa sempre de trazer esse diálogo, de incentivar, é realmente muito prazerosa e muito rica. Né? Então, é... Eu fiz as minhas questionamentos aqui, vamos ter outras oportunidades. Eu parabenizo a organização do evento, Tadeu, né, e aos participantes. Foi uma enorme satisfação. E infelizmente a gente tem overdose de atividades online. Eu já estou ficando é, é, é tão e faz parte, né? Mas eu acho que o centro das questões foram tratadas e vão continuar sendo tratadas. Eu peço desculpa para sair e uma boa atividade ainda.
2: Muito obrigado, Silvana até uma próxima live aqui conosco. Eu aproveito também para nos despedirmos do, é, dos telespectadores da TV Caxias, canal 14 da Anete Claro, que ficam conosco até as 19 horas, né? é, na verdade, para eles, não sei lá 19 horas, porque esse programa é, rep é, é reprisado por eles a partir das 23 horas. Mas é, é, eles só transmitem uma hora, porque é o formato dos programas da TV Caxias. É, lembro que a TV Caxias transmite todos os dias, reprisa esse programa durante a semana, todo, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Então, muito obrigado pela audiência. Eu vou é, fazer uma nova provocação aos nossos... O, o, o vereador Pedro Ruas acabou de me informar aqui que ele estava entrando. Não sei se ele tem algum problema para entrar. É, ele está dizendo que não consegue entrar. Babiton, se tu conseguir fazer um contato com o vereador Pedro Ruas... Babiton é o nosso técnico, tá? É, se ele conseguir fazer um contato com o vereador Pedro Ruas, é, seria muito bom. É... Bom, nós falamos aqui, ambos, né, os, os, os debatedores, que é mais uma conversa do que um debate, né? o, o, o presidente Ciro tem razão, nós estamos aqui convergindo nas, nossas, nas, nas análises, né, nos pontos de vista. É, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, quer dizer, dada a proximidade das eleições previstas para o ano que vem e pré-candidaturas já colocados, no caso... Né, do PT e do PDT, ambos têm pré-candidatos colocados. O PT é, com o Lula, né, que não disse ainda que, é, que será candidato, mas tudo nos leva a crer que sim, com isso, e o PDT com o Ciro Gomes. Há uma certa, um certo tensionamento aí nessas candidaturas. A leitura que eu faço é que o Ciro entende que ele precisa abrir um espaço na centro-direita para viabilizar a sua candidatura. Com isso, transforma o Lula no seu inimigo preferencial em termos eleitorais. Não é? Dado essa situação, é possível uma aliança é, democrática? Não é? que, ou seja, isso não vai, não vai é, 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 colocar areia e dificultar esse entendimento é, que é, ao meu ver, muito maior do que uma disputa eleitoral. Por favor, Mainad e depois Ciro.
1: Ou quem sabe o Ciro começa, tu falasse no, 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 no outro Ciro. Não é, 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 estou sempre começando, o Ciro, o Ciro por favor. Tá bom, Ciro. O
2: Ciro começa. Tudo bem, tudo
3: bem. Não, eu, diria, eu diria que, na verdade, nós estamos aí numa, nos colocando com com pré-candidaturas legítimas, tanto do Lula quanto a nossa. São pré-candidaturas que estão se apresentando e procurando o seu espaço. Sem dúvida, sem uma dúvida, de que o espaço mais à esquerda é ocupado pelo Lula. E não existe a nossa, não existe como nós buscarmos lá, a não ser... O que eu gostaria de acontecer é que a gente não, embora tocasse as duas candidaturas para frente, que não houvesse essa questão de, de embates mais fortes. Mas eu acho que essa candidatura, as candidaturas mais ou menos se situam nessa, nessa questão. E cada um procura o seu espaço, cada um procura. O Lula, embora não tenha dito, mas todo mundo sabe que ele é candidato. pelo né? ah, menos a, a gente sente isso em, em cada movimento, tanto dele quanto do PT. Tá? E nós também estamos fazendo a nossa parte, temos a nossa candidatura que está fazendo os seus movimentos, e em algum momento é, pode chegar né, na, na, nas discussões a, a ver essa, essa esse pequeno atrito aí, mas eu não tenho dúvida de que é, o somatório, depois, no fim, vai levar uma unidade também. Só que o que eu estou o que eu estou colocando no momento e argumentando no momento é de: não é a questão de Lula e Ciro. Ah, existem outros candidatos também aí que embora estejam num perfil inclusive mais à direita também estão pensando na, como nós de que não podemos deixar a situação permanecer como está não podemos deixar o, o esse presidente que aí está avançar na sua no seu intuito na sua vontade de construir algo que seja uma, uma coisa perene para ele. Imagina o cara presidente eleito com todas com todas as condições está fazendo o que está fazendo no nosso Brasil. Nós já vivemos aí né, todas as dificuldades. Não só essas dificuldades políticas, não só as dificuldades de saúde, mas estão vivendo as dificuldades econômicas, estão vendo todas as outras dificuldades aí. E então e todos os outros também estão. E eu quero defender aqui mais nada é que nós possamos ter a capacidade de nos no, abrir espaço nesse momento para que nós tenhamos, inclusive, aqueles mais colocados de jeito que pensem também na democracia, que estejam também dispostos. Né? E vamos deixar nosso nosso embate político, nosso embate eleitoral mesmo, próprio eleitoral, para um pouco mais à frente. Claro que nós vamos continuar falando dos nossos movimentos, claro que o PDT vai continuar falando dos movimentos, o PT vai fazer os seus movimentos, mas nós temos que ter uma, uma, assim, uma, uma agenda comum né? uma agenda que nos unifique, que é justamente a agenda pela democracia, justamente uh, é, o objetivo uh, todo desse trabalho que tem sido feito na rede de estação democrática. Né? Esse trabalho né, justamente no sentido de que se possa construir, né, uh, com o esforço de todos, ah, para que nós garantir, possamos garantir esse processo democracia e eleições livres com, garantido isso garantido isso nós podemos e temos condições depois de fazer o nosso embate político que vai acontecer obviamente na eleição com falando uma coisa aqui outra ali mas se Deus quiser se quiser entre nós sem fake news sem as mentiras sem o engodo sem isso isso, isso é que nós precisamos nos livrar nós precisamos livrar desta, desta uh, desse, da, daquilo que está aí. Nós temos uma, 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 uma pandemia que é uh, causada por um vírus. E nós temos aí uma, não diria uma pandemia, quem sabe, uma endemia causada por esse, por esse transtornado aí que, que chegou, conseguiu chegar à presença da República. Então, esse é o momento que nós precisamos, todos, Sejam mais à esquerda, sejam mais à direita, seja de centro, precisamos estar juntos com esse objetivo. Depois, outra história, vamos fazer a nossa, cada uma a nossa luta, né? a nossa, nossa disputa, que vai ser, certamente vai é, se encaminhar de uma outra forma para 22
2: 2022. O, o presidente Ciro é, Simone é médico, né? por isso ele fez uma precisão aí, não é uma pandemia... Quer dizer, é uma pandemia do coronavírus e uma endemia bolsonarista. É uma endemia, é o tamanho Mas... que eles têm,
3: né? Sim.
2: O... Eu vou aproveitar um gancho aqui, e vou te fazer uma provocação. É, pelo que a fala do, 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 do Ciro, né, é, fica claro um, uma coisa que eu concordo plenamente com ele, que é, alianças são feitas entre adversários políticos, não inimigos, mas entre concorrentes políticos, né? Quer dizer, você não faz é, 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 aliança com o teu o teu parceiro, com o teu partido, não? É? Você faz aliança com aqueles que pensam de alguma maneira diferente de ti, buscando entendimento. Bom, é, o PT tem historicamente uma posição de marcar sua posição. Ah, e, e a gente sabe que há setores do PT que são muito resistentes a uma aliança ampla. Ah, é, é, não estou falando de aliança eleitoral, é? estou falando de aliança é, é, anti-Bolsonaro. É, é, como é que está isso no PT hoje? Ah, avançou essa, essa visão mais é, de, de uma amplitude é, é, ideológica na aliança ou o PT continua afirmando um certo purismo
1: ideológico? Olha, nós somos o governo, nós somos governo no país, no Estado, governamos municípios e, portanto, já temos uma história, é, que dá para nela confrontar aquilo que para nós era teoria, aquilo que nós tratávamos dentro, inclusive, no processo de disputa interna dentro do PT e depois aquilo que nós acabamos implementando. Eu diria assim, em linhas, gerais, em linhas gerais, nós aprendemos que é fundamental nós termos aquilo que se denominou chamar de governabilidade. Tem que ter governabilidade. Um prefeito municipal que não tiver governabilidade, que não constituir uma maioria... Ele tem dificuldades ele pode enfrentar, inclusive, processos de afastamento, facilmente. É necessário construir, e o processo eleitoral que nós temos hoje, ele é absolutamente, digamos assim, despolitizado, desprogramatizado, desideologizado. A gente volta nas pessoas a gente vota nas pessoas por favor feito, por ser bonito, feia, mulher bonita, sei lá o quê, entende? É por qualquer outra razão que não, no sentido de votar a partir do que a pessoa defende, do que o candidato sustenta. Este modelo que está aí é um modelo que se reproduz constantemente, os mesmos que se reelegem, porque, por exemplo, tem milhões e milhões de recursos a serem destinados através das emendas parlamentares. Então, um, um quadro político né, com uma bela formação tem uma enorme dificuldade porque ele não acessa os recursos do orçamento da União para fazer clientelismo e, muitas vezes, para fazer né, por um fisiologismo mesmo. Então, esse é o um problema do sistema que nós fomos criando no Brasil de representação. Eu acho que seria muito diferente se nós, tivéssemos, se nós tivéssemos chamado voto em lista. O voto em lista tu vota fundamentalmente pelas ideias, pelas posições, pelo programa sustentado por aquela lista, por, por aquele conjunto de nomes que compõem uma lista. Isso daria muito mais sustentação política para um governo uma vez eleito. Bom, se nós temos que fazer uma aliança depois para poder governar, se nós temos que fazer a chamada governabilidade, por que, que a gente não, já não começa a fazer antes? Para ampliar a nossa condição, inclusive de candidato, com capacidade de vitória, a nossa, a nossa condição de vitória. E aí que a gente começa a ampliar as alianças. Eu acho que o PT tinha uma posição mais rigorosa em alguns setores do PT, eu acho que isso foi superado. Nós estamos vendo que hoje, o Lula conversa, vai a Brasília, viajou agora para os estados do Nordeste, conversa com expoentes do centro e alguns até da direita. E vai ter muito fracionamento de, por partidos no Brasil inteiro que vão apoiar outras candidaturas, seja do Ciro, seja do Lula. Porque, infelizmente, os partidos poucos têm esta conformação nacional mais programatizada. Então é natural que aconteçam esses movimentos que nós estamos vendo. Esse, Ah, mas o Ciro agora quer buscar a direita. O Ciro está conversando com partidos que não é do bloco da esquerda, não é, né, que pode ser de centro, que pode ser. O programa, quer dizer, eu não conheço o programa do Ciro. Eu sei de um conjunto de ideias que ele permanentemente está defendendo. Eu acho que ele até teria dificuldades de buscar a direita, de ter a direita, porque ele é tão ou mais, digamos assim, transformador do que o próprio programa que nós executamos quando fomos governo e que agora nós vamos ter que começar a trabalhar. Eu acho que o nosso programa, do ponto de vista programático, a nossa diferença para eh, o PDT e o, e o seu candidato Ciro Gomes será mínima, se eles não forem mais ousados, naquilo que eu concordo, por exemplo. Quando nós falamos do rentismo, eu assino embaixo essas posições que o Ciro assume de nós darmos um combate né, total ao sistema financeiro que faz com que o país inteiro trabalhe para eles. Se a gente for observar, por exemplo, nesse período de pandemia, quem são os setores que mais ganharam? Foram os bancos e alguns setores econômicos que ganharam em função exatamente é, da pandemia. Mas os bancos ganham em todos os cenários. Cenários de crescimento da economia eles estão lá altamente lucrativos no cenário de estabilidade, no cenário de, de dificuldades econômicas, de inflação eles ganham, de estabilidade sem inflação, ou até na deflação, que não é o nosso caso, nós, eles, eles... Então, tem que ter um tratamento diferente, tem que ter uma política diferente para o rentismo, que isso é assumido, por exemplo, pela candidatura do Ciro. Eu eu acho que nós temos que fazer os movimentos que são legítimos e eu fico muito feliz de ver eu conheço o Ciro, a gente trabalhou junto como eu disse, nós somos, nós somos companheiros de luta né? de que nós poderemos ali na frente construir a unidade, e é o que nós temos que fazer nós temos que construir a unidade estarmos juntos no segundo turno com uma candidatura ou com outra isso vale aqui para o Rio Grande do Sul nós, aqui nós quando assumimos o governo, seja do PDT seja do PT nós vamos encontrar é, uma situação terrível das finanças do Estado, da, do quadro em que nós vamos encontrar o Rio Grande do Sul. mas as finanças estão estabilizadas. Estão estabilizadas com servidores ganhando 50% do que devem, do que, do que, do poder de... O governo está tirando 50% do poder de compra dos salários, dos professores, por exemplo, e dos servidores, um pouco menos, dos, da área das, da cidade da segurança, né, se aderirem ao regime de recuperação fiscal, nós estaremos submetidos né, é, a um regime que os tecnocratas do Ministério da Fazenda é que vão governar o Rio Grande do Sul. Então, nós, e nós temos votado na Assembleia de forma conjunta, nós temos lutado juntos contra esse governo neoliberal que está aqui, de estado mínimo e assim por diante. Então, nós temos afinidade, nós precisamos é é, 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 legitimamente nos apresentarmos no processo eleitoral e ver quem é que vai para o segundo turno, se nós não conseguir construir essa unidade já no primeiro turno. Bom, que no segundo que a gente possa estar junto e depois ganhar as eleições e governar o país e o Estado de forma conjunta. E isso, para mim, também vale para o pessoal, já que está aqui o Pedro Ruas, que sabe que a gente é companheiro, né? quase em tudo do ponto de vista biológico, quase tudo, quase tudo do ponto de vista programático, mas sempre na luta política pela democracia. Né, Pedrinho? Aí
2: Bem-vindo, vereador, deputado Pedro Ruas, atualmente vereador da capital. Porto Alegre. É, muito bem-vindo. Eu sei que o senhor teve problema de acesso aí. A, a, a não Gigantesco. Entrar. Pois é, tá? mas ainda bem que conseguiu chegar. É, vereador, eu vou, vou lhe trazer o debate fazendo uma pergunta. É, nós estamos aqui nesse momento, nós já fizemos uma avaliação né, do governo Bolsonaro e da sua tentativa de golpe no último, no último 7 de setembro e uma tentativa que foi de alguma maneira, refluído. Tá? É, estamos agora falando da possibilidade de uma frente democrática para enfrentar a ameaça autoritária de Bolsonaro e também, dada né, a da, da proximidade das eleições, também de como isso vai rebater na disputa eleitoral de 2022. Eu queria que o senhor fizesse uma consideração sobre isso, mas peço também que o senhor já fale, que esse era outro, outro tema que eu queria colocar, é a possibilidade desse entendimento no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que há uma disputa acirrada aqui, tanto entre o PDT e o PT, né, que são herdeiros do trabalhismo, mas que disputam né, um, um mesmo campo ideológico, e o, o PSOL, que é, vamos dizer assim, um filho desgarrado do PT. Né? Então, o é, é, o, o, o que, que é possível se fazer aí, tanto no plano nacional quanto no plano estadual? É... E, eu,
4: e eu, Benedito, eu quero me situar como um brisolista histórico, né? Sim. Um brisolista histórico. Isso é importante fazer esse registro na largada aqui. Sobre o tá. dia 7, eu achei importante fazer esse recorte do dia 7 de setembro, primeiro cumprimentando a tia a Silvana Krause, ao Ciro Simone, ao Luiz Fernando Mainardi, Aliás, os dois foram meus colegas como deputados e tenho muita honra em estar com eles, enfim, e com vocês. O dia 7 é um recorte importante. Por quê? Porque o dia 7, ele teve uma série de circunstâncias especiais que vão desde o primeiro pronunciamento do Bolsonaro em Brasília, quando ele claramente coloca pontos assim que teria o crime de responsabilidade, nós chamamos de impeachment, uma palavra inglesa, mas tão utilizada entre nós. E no segundo momento dele, na Avenida Paulista, ele repete isso. Né? E no segundo momento ele foi até mais duro nisso, porque se nós pegamos, Benedito, o, o, o artigo 85 da Constituição Federal e, colo, e colocamos eh, esse artigo para analisar o comportamento do Bolsonaro em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 7, nós vemos que ele incorreu em diversos delitos. E eu cito apenas um. Quando ele diz que não vai cumprir mais as ordens do ministro Alexandre de Moraes, e isso foi na Avenida Paulista, ele está claramente dizendo, se, de, se negando a cumprir ordens judiciais, o que é delito de, de, de responsabilidade do presidente da República. Quando ele fala lá em Brasília no primeiro no primeiro momento pela manhã e manda ele manda o presidente supremo enquadrar que é uma palavra uma expressão atécnica, técnica uma expressão que sequer existe na constituição enquadrar os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ele está interferindo diretamente dando ordens a um outro poder. Então, o dia 7, ele é claramente, né, e é um recorte, porque o Bolsonaro tem N fatores que tipificam comportamento na área penal e na área de responsabilidade constitucional. Então, o, o dia 7 é meramente um exemplo grave, importante, mas de todo um mandato onde ele é, ataca brutalmente as instituições todo o tempo, ele desrespeita. A, a democracia ataca a democracia, o que também é crime de responsabilidade, e é, pelo seu comportamento, um genocida. Como um genocida? Bom, ele matou ou deixou morrer, o que é igual milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, são crimes que um dia serão julgados, inclusive em nível internacional. Eu não tenho dúvida disso. Já há pedidos nesse sentido, e após o seu mandato da presidência, ele será julgado, sim, em corte internacional. Ele é um genocida. Ele só encontra paralelo nesses delitos, não no Brasil. Só nas figuras piores da história mundial, como Hitler, como Mussolini. Aí ele encontra um paralelo, para ser, para termos um, uma figura paradigma de comparação. Com relação ao segundo ponto, eu acho que a nossa unidade política na prática já existe e de forma intensa eu, eu, eu sou líder na Câmara Municipal por exemplo, sou líder da oposição que o um governo Melo em Porto Alegre a prefeitura Melo é uma prefeitura bolsonarista o Melo é um bolsonarista assumido, ele se assumiu na campanha eleitoral por oportunismo e depois no mandato ele continuou sendo bolsonarista por convicção então ele é um bolsonarista na prática, sim a ultra-direita comanda a Prefeitura de Porto Alegre. Eu sou líder da oposição. Então, eu sou líder do PSOL, do PT e do PCdoB, que são a oposição. E nós temos um comportamento totalmente afinado, nós votamos de forma igual, nós fazemos intervenções de forma idêntica. Nós temos toda uma linha de combate ao bolsonarismo municipal, que é o Melo, Sebastião Melo, que é a mesma permanentemente e articuladamente. Nós programamos as intervenções e nós fazemos exatamente conforme o combinado. Nós votamos de forma igual e agimos de forma idêntica. Portanto, essa unidade, do ponto de vista prático, político, ela já existe. Quando nós vemos para fora da Câmara, para fora da Assembleia, para fora da Câmara Federal, para fora de tudo, na rua, os atos fora Bolsonaro, bem, nós vemos que também essa unidade se repete. Quer dizer, nós estamos... Unidos Unidos Pelo menos vários dos nossos partidos Estão unidos nos mesmos atos Com as mesmas palavras de ordem Com a mesma vontade cívica De tirar o Bolsonaro Com a mesma vontade de compromisso histórico De vencer o fascismo Então eu acho que essa unidade Ela do ponto de vista prático, político Ela já existe Levar isto Para um plano de disputa eleitoral No ano que vem É um desafio é um desafio importante, um desafio sério. Eu acho que para 21, para 21 que é o ano que vivemos, e é um ano intenso, já vista que o 7 de setembro foi agora, a prática, né? E, e Marx sempre dizia que a prática é o critério da verdade, né? então a prática política já nos une, totalmente. Nós estamos unidos nos mesmos palanques no combate ao fascismo. Bem, Levar isso, eu estou antecipando um pouco as coisas por conta do tempo, levar isso para um plano de disputa eleitoral no ano que vem é um desafio importante, é um desafio sério, e que é, ele é possível é, de ser bem trabalhado, acho que podemos conversar bastante. Ah, é, eu peguei a fala final do Mainardi, não, não, não cheguei a ouvir o Ciro, mas eu vi que o, o Mainardi colocava que há... Na maior parte, convergências nossas, e eventualmente algumas divergências, mas esse é, um, esse é um desafio importante. Agora, eu considero que o que é realmente relevante agora, Benedito, é esse digamos essa unidade de ação que ela já ocorre. Nós temos que ver aí, e quem pode falar isso é o Ciro Simone, não eu, nós temos que ver nos atos, por exemplo, o ato do dia 12. O ato do dia 12 teve participação do PDT, não teve do PSOL e nem do PT. Bem, isso significa algum grau de divergência? Talvez, mas, por certo, um grau menor. Não teve porque a, a chamada do ato era excludente. Mas eu, eu respeitei muito o ato do dia 12, porque ele tinha também o Fora Bolsonaro. Não participei, porque havia uma decisão partidária nesse sentido mas nós estamos prontos a, a, a todos os atos a somar forças a nos unirmos pelo Fora Bolsonaro em 21 e esse debate eleitoral que não é pouca coisa, é uma coisa importante eu acho que não é a prioridade mas é importante por que não é a prioridade? porque a prioridade é 21 e 21 não tem eleição e 21 nós temos o Fora Bolsonaro nós gostamos de tirar o Bolsonaro agora, já e se tiver que ser pela via eleitoral mais tarde, será pela via eleitoral. Mas o ideal é que fosse agora, porque motivos para considerar crime de responsabilidade, motivos para o impeachment, não faltam, beleza.
2: Há um consenso entre aqui que é, a, a, a frente, né, vamos dizer, ampla, né, democrática, é, precisa ser abraçada por todos mas eu quero, na posição de mediadora aqui, provocá-los um pouco mais. Né? Eu coloquei aqui a questão da possibilidade de... Já que nós teremos eleições o ano que vem, esperamos, pelo menos, que, que haja. Né? É, é, qual a possibilidade? Né? No plano federal, me parece que... Bom, as candidaturas estão colocadas, há convergências né? e, provavelmente, haverá também... Uma, uma aliança de segundo turno, né? é, qualquer que seja o candidato de centro-esquerda que vá ao segundo
4: turno. Eu, eu, eu atual, considero, sem, sem querer te interromper, Benedito, sim. mas eu considero que esse dado de segundo turno é uma certeza e não uma possibilidade. O segundo turno, seja o candidato que for, e é muito provável que seja o próprio Lula, Uh, ele vai ter todo o apoio contra o Bolsonaro e todas essas forças então, do centro, do Pesquenho
2: e do aqui. Tu acha que não se repete a viagem para a França?
4: Eu acho que não e espero que não. Eu não posso falar pelo, pelo, Ciro, pelo uh, Ciro Gomes. Ciro. Mas, é, eu não posso, não, não me repete. Eu espero que, que não. não xará...
3: É, na, na verdade, na verdade... para história, a França ou não? Na verdade, historicamente nós sempre estivemos juntos nesse momento né? é, obviamente que um processo eleitoral muitas vezes pode é, causar algumas questões como aconteceu na última eleição né? até porque não existia uma entre nós assim uma liderança mais consolidada não tinha, não tinha hoje nós nós estamos um outro momento né? estamos nos andando mas eu quero antes de falar dar uma saudar meu amigo Pedro Russo também, colega deputado. Um abraço, Ciro. Pessoal, meu ex-presidente do partido, do partido, diversas coisas, tivemos também uma caminhada junta aí, né, Pedro? E Somos grandes gosto, amigos. Gosto, gosto disso mesmo. E gosto sempre, quando tu digas, sempre te, te posiciona como um brisolista né, o que sempre nos uniu sempre nos uniu muito. Né? Sempre fui e sempre serei. Então, eu eu diria... acho que talvez seja
2: uma unanimidade aqui, né?
3: Eu o eu, eu, Pedro, eu, eu, eu tinha falado antes, eu havia falado antes, tá? que, obviamente, sem deixar os nossos movimentos, sem deixar de lado os nossos movimentos eleitorais de 2022, tá? nós temos um momento 2021 muito importante, que está mobilizando não só a nós a tá? de... De, do, do lado mais fazer esquerda, a esquerda até o centro, mas estão mobilizando, tem pessoas do centro mobilizadas e alguns até de direita mobilizados contra essa loucura que está aí, uhum. né? contra essa, essa, esse disparate que está aí, esse antigoverno que está aí, é alguém que não governa e só, 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 só quer estar uh, atuando no embate, no, na, 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 na briga, né? na, na, no, no ódio. É isso que nós estamos vendo, ele não se sustenta de outra forma. Tá? E aí tem uma, uma questão que nós estamos vendo. Eu acho que esse momento de 21 é um momento que nós temos que também que olhar. Esse, esse é nosso. Essa nossa agenda importante de que é justamente nós garantirmos né, que esses movimentos do lado desse dessa, do bolsonarismo, que eles estejam limitados àquilo, àqueles 20% de fato, e que eles não consigam né, uh, uh, se acentuar ou ter apoios que possam, de fato, levar a uma, uma, uma questão de instabilidade. Né? Então, uh, o, que eu, o que eu falei antes foi justamente isso, fazendo que acho que nós temos que fazer um esforço primeiro em 21, como tu, como meus dissesse que é justamente nos unirmos para estirpar essa possibilidade. com, com, com isso, né, nós podemos até, até ter, assim, ó, esse Bolsonaro não vai a lugar nenhum na próxima eleição. Ele não tem nenhuma chance, ele vem decaindo e vem crescendo e daqui a um pouco na eleição, manado brincando contigo, mas na eleição pode ser Ciro e Lula, ah, Pode ser Ciro e Lula daqui a um pouco, entende? Porque esse esse aí não vai ocupar o espaço. Ele, não vai, ele vai decair, vai continuar caindo, porque todos, todos, tudo aquilo que ele vem falando, ele tem perdendo, a cada dia ele vem perdendo o seu espaço político, vai perdendo aqueles que estavam mais do seu lado. Existe aí uma parcela, existe uma parcela que é viva, que é clara, que nós enxergamos no dia 7 de setembro, mas existe uma outra parcela grande, muito grande que votou nele e que não vota mais, que não vota mais de jeito nenhum, Entende? Então, o que, o que pode acontecer é que é, esse recuo que ele deu agora, nós comentamos o recuo, e o, e o, e o Benito perguntou se Benito, Benito perguntou se era estratégico, como é que era esse recuo, eu, senhor, assim, eu, eu acho que é anti-estratégico porque, na verdade, ele só se sustenta na briga, ele só se sustenta no ódio, ele sustenta toda essa militância dele, fazendo todas as provocações que ele permanece fazendo. No momento que ele recua, ele perde, inclusive, os parceiros. Esses parceiros vão, daqui a pouco, procurar até outro, porque ele não vai estar fazendo aquilo que eles querem, que essa parcela de, 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 de radicais quer que seja feita. Entende? Então, é por aí. Então, quero dizer assim, nós vamos estar, sem dúvida... O, no, no momento da eleição, nós vamos estar, primeiro, preocupados que a eleição ocorra, que nós possamos manter a democracia, e isso não inclui mais gente. Tá? E depois, o processo eleitoral, que pode, né, à medida que ele avança, né, e como, conforme, conforme ele se comporta, nós podemos um pouco estar juntos lá, aqui, em qualquer lugar. É,
2: deputado Ciro, é, Deixo de, de fazer... Nós já estamos chegando ao nosso final aqui, temos três minutos, a gente pode passar um pouquinho do tempo, mas não muito. Mas eu vou fazer... Vou sugerir uma rodada final, mas eu vou pedir que o senhor comece e a gente encerra com o Pedro Ruas, né, o Ciro, depois o, o, o Mainardi, depois o, o Ruas. É, mas eu vou pedir que o senhor também, além de, né, das suas palavras finais e de despedida, é, nos Analise, e depois você, os outros também, é, o senhor falou, da, da quem sabe, de uma possibilidade Ciro Lula, Lula-Ciro, no segundo turno. Né? Isso implica na, tanto na queda de Bolsonaro, né? não, não, ele não ir ao segundo turno, quanto no é, 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 um não crescimento, na, na não viabilidade de uma candidatura de centro. O senhor acredita nisso? Eu acho que esse, 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 é, uma, uma disputa Ciro-Lula talvez fosse o um sonho de todos os progressistas do Brasil. Né? Mas o senhor acredita nessa possibilidade? Né? E aí, fazendo essas considerações, eu peço que o senhor também se despeça.
3: A gente não pode negar né, a existência, sem dúvida, de outras forças políticas que estão aí... Né, se colocando né, o próprio PSDB, que sempre teve, ela teve né, diversos, né, diversos momentos importantes na política brasileira, ela né, se colocou ah, e tem outros partidos também que se, se colocam nesse processo. Vamos dizer, é, o que é o PSB e assim por aí à frente, né? Dos diversos partidos que podem se colocar. A, as nessa pesquisas situação.
2: não mostram essa possibilidade, né? Hoje sai um momento Nesse
3: momento, é? nosso, nesse momento, mas mostram o declínio do, do Bolsonaro. Alguém vai ocupar esse espaço ah, e esse espaço. Nesse espaço, estão em paralelo, estão juntos, não estão muito diferentes, o Ciro, o Dória e outros. Não estão muito distantes. Então, é uma questão que daqui a pouco pode, pode ocorrer, como se seria o nosso sonho, quem sabe, poder garantir que nós tenhamos uma uma, uma política diferenciada daqui para frente, quem sabe isso. Mas, sempre que tu tens um processo muito árduo, como é nesse momento, nós estamos vivendo essa. essa este horror que nós estamos vivendo agora, nós temos sempre um espaço depois uma virada, e essa virada pode acontecer. O reverso da moeda, essa moeda que não nos serve, hoje já não serve para 80% dos brasileiros. E ela pode se transformar daqui um pouco numa, em algo que venha de fato até, até a solução. Então, eu acho que não. Eu, eu não fiz uma brincadeira, é algo que eu acho que, de fato, eu acho possível. Né, que, que venha a ocorrer. Depende, claro, do, vai, vai depender, obviamente, uh, dessa, desse, uh, daquilo que eu imagino que vai acontecer, que é a queda uh, profunda do Bolsonaro, e obviamente, da capacidade que vai ter o, o, o meu candidato, que é o Ciro, de poder uh, adquirir né, uh, uma força que hoje não tem também, perante por, as pesquisas estão mostrando, ainda não tem, mas quem sabe possa ter para ele enfrentar a eleição de 2022, uh, 2022. Finalizo, então, eu sei que tem que ter espaço tá, tô, perdido, deixando aí um abraço para aqui, né, Gito, tá? um abraço também para o meu amigo Mainardi, para o Ruas, dizer que foi um prazer muito grande poder dialogar, porque como disseram não debatemos, aqui nós dialogamos, é né, um bom diálogo, um diálogo né, que, que certamente vai ser mantido é, em todos os momentos, para que nós possamos construir um momento novo para o nosso país e para o nosso Estado. Um abraço a todos.
2: Muito obrigado,
3: presidente Ciro.
2: É, deputado Mainardi, por favor.
1: Veja, eu acho que há... tem um dado assim, que... que dificilmente vai mudar no cenário nacional, que é a candidatura do Lula no segundo turno. Me parece muito difícil isso não acontecer. Não há nenhuma outra manobra... Aqui. Que seja possível tirar o Lula da disputa e ele se mantendo na disputa, eu acho que ele está no segundo turno. Os dados, os números que nós temos nas pesquisas hoje nos apontam isso. Uh, a dúvida é quem será o outro. O Bolsonaro vai para o segundo turno ou não? Não sei. Eu gostaria que não. Aliás, eu gostaria que ele fosse eh, afastado agora e que passasse a responder o conjunto de crimes que ele cometeu, ele é verdade. e a sua família, e tá lá fervendo aquele, a denúncia das fake news, dos milhões e milhões que entraram, vindo de fora do país, para promover a mentira, o ódio, para promover a discórdia nas próprias famílias durante a campanha que deu a eleição para ele. Nós não vamos esquecer o que eles fizeram por meio das igrejas, por meio do chamado WhatsApp, por de todas as formas. Em algum momento eles vão responder por isso. E por isso que eu acho que ele vai ser, não sei se afastado, porque o afastamento depende do Congresso. O Congresso hoje, em função do Centrão estar com ele, comprou o Centrão, dificilmente vai acontecer. Mas ele vai, ser, ele vai ser derrotado e aí a coisa vai pegar. Depois não tem mais poder. E não tem lá como se esconder com o Trump também nos Estados Unidos. Então, ele vai pagar por tudo isso que ele fez. Agora, ele despertou uma direita preconceituosa, machista, raivosa. esse pessoal se sente muito à vontade de botar a bandeirinha no, do Brasil no carro e botar a camiseta como se eles fossem os patriotas, os defensores do Brasil. Olha, mas é uma coisa, eu tenho tanta indignação com o que eu vejo que esses caras estão ganhando milhões e milhões e milhões com soja, por exemplo, sem pagar nenhum imposto, porque a lei Candido tirou os impostos, vendendo a metade, 55% da produção de soja produzida no Brasil é comercializada para a China... Eles são grandes parceiros comerciais da China comunista. E nos atos eles estavam lá contra o comunismo. E aí tu pergunta, eles não, vivemos um comunismo no Brasil. Entende? É um negócio doido. Por isso que eu disse que para analisar o 7 de setembro tem que analisar, eu disse lá no começo, sou ponto de vista, inclusive, da psicologia para entender o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Bom, é um negócio doido. Então ele pode ir para o segundo turno. É o meu desejo? Claro que não. É mais fácil para o Lula ganhar? Talvez seja. Não sei. Mas eu não posso ter o risco de uma reeleição de um fascista, de um cidadão, de um elemento, eu diria, esse não é cidadão, esse é um elemento com essas características. Nós temos que derrotá-lo agora, nas ruas, e, não, e se não depois nas eleições. Bom, o sonho era de uma disputa entre as esquerdas, entre nós e o Ciro, por exemplo. Aí me parece seu é um sonho, e é verdade. Né? Bueno, eu quero encerrar dizendo o seguinte, eu é, acho que nós temos que conversar muito aqui sobre o nosso Estado, e talvez tenha que se fazer um outro debate, é, Benedito, sobre o Rio Grande, porque eles vêm com uma candidatura forte de Luiz Carlos Reis, com o bolsonarismo e a direita, e eles são fortes no Estado, o PP é muito forte, né, é, e esse é o Estado, junto com Santa Catarina, mais bolsonarista do Brasil. O governador do PSDB e do PMDB e os agregados vem com uma candidatura forte também. Eles vão dizer que são de centro, mas eles são de direita também. Deputado. E nós vamos estar com uma candidatura do, Juremi, do Jurandir, talvez do o Edgar, que tá, é o nosso pré-candidato, né? Do Romildinho, que talvez seja o um candidato PDT, divididos, podendo não ir nenhum de nós para o segundo turno e termos um novo segundo turno, um segundo turno igual ao que aconteceu há quatro anos atrás. Nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que encontrar uma solução de que um candidato da esquerda vai ter que ir para o segundo turno para nós fazer esse enfrentamento, porque não vai sobrar nada do Rio Grande. Se eles completarem 12 anos de governo neoliberal, com o que já, eles já fizeram até agora. Muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço, Ruas, abração, Ciro, e boa sorte para todos nós nessa luta fora Bolsonaro. Está de excelente pauta.
2: Nós vamos, eu quero já adiantar que nós estamos montando uma mesa no Espaço Plural. É, da próxima sexta-feira é, com o deputado Wainardi, que vai, é, apresentou agora essa semana o um relatório sobre a questão fiscal do Rio Grande do Sul na Assembleia e nós estamos montando uma mesa com ex-governadores, com, com vice-governador é, vamos ver com quem nós conseguimos eu não, tô, eu não posso adiantar ainda os nomes, porque não fechamos mas vamos discutir essa questão e a pauta né, das eleições do Rio Grande do Sul ela é fundamental. Eu quero lembrar que diversos movimentos sociais né, tomaram a iniciativa de promover uma aproximação entre os partidos nas eleições para a, 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 a Prefeitura de Porto Alegre, exatamente com essa leitura de que nós fazíamos que não haver, que haveria uma grande um grande risco de nenhuma candidatura progressista ir ao segundo turno né? Felizmente, Manuela conseguiu ir ao segundo turno mas havia ali uma avaliação é, 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 bastante pessimista dado as estatísticas e as projeções estatísticas né? então essa questão de, de se discutir a possibilidade de algum entendimento já no primeiro turno é muito importante, né? mas isso é uma pauta que, obviamente, não vai caber aqui hoje, porque nós estamos com o tempo estourado. Então, eu passo para o, 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 o vereador Pedro Ruas, para suas considerações
4: finais. Obrigado, Benedito. E eu começo exatamente do final, de onde parou o Mainardi e tu também. Eu acho que esse, esse tema é importante, sim, nosso, aqui do nosso Estado. É, nós tivemos duas pesquisas até agora sobre o Estado. Uma é do Instituto Paraná e outra da Orbe, veja. Em ambas, é, a indicação, o maior número de indicações era do pessoal, uma 6% e outra 7,8%. E, para honra minha, era o meu nome. Então, é, eu não fujo dessa responsabilidade se for necessário. Eu já disse no pessoal, eu teria muito orgulho de disputar a majoritária se isso for necessário. Inclusive, me parece um debate bom para a unidade. Então, é uma situação, uh, o pessoal não tem isso definido, e eu não retiro meu nome dessa possibilidade, porque eu acho que seria um orgulho muito grande representar forças progressistas numa eleição como essa. E há um risco real, sim, entre Oricos Lorenzoni entre os Carlos Reins, de que tenhamos o segundo turno do inferno, né? entre entre o, o diabo e o demônio. Com relação à questão nacional, e aqui fecho, eu, eu eu tenho pacífico, eu já disse, Benedito, que nós no segundo turno não há dúvida alguma de, de parte do, do pessoal, não é qualquer dificuldade de pensar isso. Nós teremos a candidatura própria o Glauber Braga no primeiro turno, mas sabendo que nós temos que estar no segundo turno unidos para derrotar o Bolsonaro. Às, às vezes eu penso até que nem haverá o segundo turno. viu? Acho até que o Lula pode ganhar o primeiro turno nessa eleição. É a minha impressão. Agora, havendo, nós estaremos ao lado da esquerda, evidente. Senão, ah, ninguém, ninguém, nem ninguém sequer pergunta isso, porque é tão óbvio que não se pergunta. Eu só queria eh, dizer o seguinte, é que eh, nem todas as parcerias não serve. Entendi. Quando o, o, o ato do dia 12, ele foi chamado pelo MBL e nós tomamos a decisão partidária de não participar por conta disso. E era um ato de exclusão. Um ato que, chamava, que dizia assim, nem Lula nem Bolsonaro. Quer dizer, botando o sinal de igual entre Lula e Bolsonaro. Isso é inadmissível. Sem é inadmissível. Então, por óbvio, o pessoal não ia participar de um ato desse. E não participou. Em nenhum lugar do país. Nem Porto Alegre, nem, Lula, nem lugar nenhum do Brasil. Deixando essas questões claras, eu eu agradeço muito o convite, é, Benedito, e a todas as é, redes que estão presentes, transmitindo esse nosso diálogo, como disse o Ciro Simone, nosso debate, enfim, nossa conversa. E me ponho à disposição, Benedito, para qualquer pauta. Eu não escolho pauta alguma, para qualquer pauta. Tive um problema aí hoje. De, de, de freeway lotada e de rede depois que não funcionava. Mas não escolho debate, não escolho pauta, o que vocês quiserem, estou à disposição. Um forte abraço, muito obrigado pelo convite. Muito
2: obrigado, vereador Pedro Ruas. Eu quero agradecer também né, ao presidente Ciro, Ciro Simone, ao deputado Luiz Fernando Mainad e a todos os nossos ouvintes, os nossos parceiros que nos acompanharam até agora. Nós passamos... 22 minutos do horário tradicional do programa, e chamar todos para os programas da Rede e dos parceiros. Nós, é, o, o espaço plural não será realizado na segunda-feira, por ser feriado, mas ele volta na terça-feira com a pauta da, do crescimento da violência contra as mulheres durante a pandemia, com uma mesa formada por militantes feministas muito importantes e tenho certeza que terá uma enorme audiência, como tivemos hoje. E deixo aqui também né, os convi o convite para que a gente realmente aprofunde esse debate. Várias pessoas aqui, inclusive, já entraram, né, uma companheira do comitê diz que aí está a sugestão para sexta-feira, daqui a duas semanas. Ou seja, né, quando a gente voltar com o debate de conjuntura política, porque na semana que vem será de conjuntura econômica, que a gente retome com, esse, com o tema da, da possibilidade né, de uma aliança progressista no Rio Grande do Sul. Tá? Fica, então, o convite e fica aqui o agradecimento a todos. Muito obrigado e eu quero agradecer também ao Babito Leão, nosso técnico de som, que resolveu, de som e de imagem, que resolveu o problema junto com o Pedro Ruz e possibilitou.
4: Resolveu. Eu também, eu também agradeço, obrigado.
2: <risos> Boa noite a todos.
4: Boa noite. É.
0: Debates de conjuntura política e econômica.
1: Rede Estação Democracia